0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии Радио Зекинсвелле «Волна благословения» именно для вас. Сегодня мы с вами поговорим об Агарии, женщина, чье большое горе было облегчено Иисусом Христом, из книги Гин Карсен, ее имя – женщина. У микрофона Элизабет
1: Савацкий. В
2: Если честно отец, я устала, не скрою. А честнее я очень устала. Прости. Очень хочется в тайне поплакать порою, а порой просто молча свалиться без сил. Ах отец, в этом так нелегко признаваться, что подчас даже слова сказать не могу. Если что-то скажу, получается вкратце. А порою, Отец, и молюсь на бегу. Все, Отец, у меня получается плохо, И хвалить меня не за что вроде, увы. Остается лишь только мне ахать и охать, А потом от стыда не поднять головы. Вроде все сознаю, вроде все понимаю, Нету времени плакать и времени ныть, И советом твоим вроде тоже внимаю. Только вот не всегда их могу применить. Что со мною не так? Отчего тихомолку то заплачу, А то загрущу невзначай? Может, нет от меня от такой больше толку? Если так, то не в гневе меня обличай. Боже, что говорю? Разве строг ты со мною? Разве ты мне хоть раз сделал больно, отец? Сколько раз на руках меня нёс ты порою? Сколько раз без тебя мне пришел бы конец? Если б только не ты, я была б так несчастна. Ты мне силы даешь, когда встать не могу. Ты ко мне как никто проявляешь участие. Даже если взываю к тебе на бегу. Вот недавно меня похвалил через брата. Подарил настроение через сестру. Ты на просьбы мои отвечаешь стократно, Если ночью прошу, исполняешь к утру. Мой небесный Отец, самый добрый на свете, Мне ли плакать и мне ли с тобой горевать? Ты слова никогда не бросаешь на ветер, Ты, Отец, моя самая нежная мать. Ты мой Бог и со мной мои сестры и братья, Я за них тебе так благодарна, Отец, Если даже слеза упадет мне на платье. Улыбнусь. Ты всем бедам положишь конец. А сейчас помолюсь, Не спеша, откровенно. Есть о чем рассказать И о чем попросить. Лишь с тобою, О самом своем сокровенном, Без утайки, Мой Бог, я могу говорить.
3: Ты не одна, ведь я с тобою, Будь только верной до конца, И твердой верою живою Держись, как пастыря овца. В руке моей все ветры, волны Болезни, скорбь и жизнь, и смерть В руке моей земля, народы И голубая небо, ты ведь Быть может, в жизни ослабеешь И скорбь сразит в пути тебя Но помни, ты во мне имеешь Источник силы для себя. В руке моей все ветры, волны, Болезни, скорбь и жизнь, и смерть. В руке моей земля народы и голуба. тяжелых испытаниях я буду скоро с тобой делить Не бойся бури и волнения Не бойся грома страшных войн С тобою Бог всего творения С тобою любящий Христос в руке ветры, волны, болезни, скорбь и жизнь и смерть В руке моей земля народы И голубая небо ответ Я начертал тебя на планях И как могу тебя забыть
0: В твоих тяжелых
3: испытаниях Я буду скорбь с тобой делить Я начертал тебя на дланях И как могу тебя забыть В твоих тяжелых испытаниях Я буду скорбь с тобой Я буду с тобой делить.
0: Если она отдала служанку своему мужу, и служанка родила детей, И впоследствии служанка стала равной госпоже своей. Госпожа не должна продавать служанку, а содержать ее как рабыню. Из законов царя Хамурапи. Агарь, чье большое горе было облегчено Иисусом Христом. Сестры, мы откроем бытие, то есть первую книгу в Библии, Откроем шестнадцатую главу и прочитаем с первого по 16 стихи. Бытие, шестнадцатая глава, с 1 по 16 стихи. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать». «Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле ханаанской и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен, я дала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь, пусть будет судьей между мною и между тобою. Авраам сказал Саре: Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее, и нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на горе в суру. И сказал ей, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей Ангел Господень, Умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей Ангел Господень, «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты, Бог, видящий меня». Ибо, сказала она, точно я видела здесь след видящего меня. Посему источник тот называется бер лахай руи». Он находится между Кадесом и между Баредом. Агар родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму, Измаила. Агарь медленно шла по тропе. Каждый шаг болью отдавался в израненных ногах. Ее длинная одежда расползалась по швам и рвалась. Сердце надрывно билось от тягот долгого пути. Глаза слезились от изнуряющего ослепительного солнечного света. Пустыня, по которой она шла день за днем, не сулила ни убежища, ни защиты. Днем страшный зной поднимался от песков, сильный жгучий ветер забивал пылью нос и рот. Ночью жара спадала, и земля становилась холодной. Несмотря на опасности пути, Агари отправилась в Египет, на свою родину. Она хотела возвратиться туда, где Сара, жена Авраама, эти имена они получили позднее, 25 лет назад купила ее и забрала с собой в Ханан как рабыню. Агарь прила по пустыне, и ей вспомнилась вся прожитая жизнь. Это были благодатные годы. Даже будучи рабыней, она наслаждалась жизнью. В конце концов, думала она, я имела возможность жить с Авраамом и Сарой, с которыми Бог заключил завет и дал особые обетования. Благодаря им. Благодаря Она узнала о живом Боге. Несмотря на приятные воспоминания о прошлом, сейчас в ее сердце не было благодарности. Она чувствовала себя обиженной и оскорбленной. Последнее время Агарь страдала в доме Авраама. Когда Авраам переехал из земли, что между тигром и ефратом, в Канаан Бог обещал ему сына. Через этого сына было предсказано Аврааму Он должен стать отцом множества народов. Но прошли годы, а сына не было. Обеспокоенная долгим ожиданием, Сара решила, что обещанное дитя должно быть рождено наложницей, а она, Сара, признает ребенка своим. В состоянии законами того времени такое практиковалось. В действительности, ребенок, рожденный таким образом считался ребенком, законной жены а также полноправным наследником. Для исполнения этого плана Сара выбрала Агарь, которая более других слуг, по ее мнению, подходила для этой миссии. Вскоре после того, как Агарь стала второй женой Авраама, она сообщила ему счастливую новость. Я беременна. Еще до беременности Агарь Авраам, не имея сына, думал, что распорядитель в доме его Ельезер будет его законным наследником. Но теперь дитя, которое обещал ему Бог, могло появиться на свет от Агари, хотя Авраам имел основание полагать, что его наследник будет сыном Сары. Однако Бог не открыл ему, кто будет матерью его сына. Авраам ждал ответа от Бога 13 лет. Вполне очевидно, что решение Сары было чисто человеческим. Божьего благословения Агаре не просили, и оно не было дано. Нетерпеливая, сомневающаяся в Божьей помощи, Сара избрала свой путь, и Авраам с готовностью уступил ее решению. Неудивительно, что мир Божий оставил их дом. В те древние времена бездетная женщина была презираема всеми. К несчастью, и Агарь также подалась влиянию этой традиции и относилась к Саре соответственно. Не все и не всегда явно выражено, но чувства, которые люди испытывают друг другу, всегда очевидны. Сара решила дать отпор молчаливому вызову Агаре. Она знала свои права и то, как ими воспользоваться, а права, как хозяйка она имела большие, факт, закрепленный в законах того времени. Даже теперь, ожидая сына, Агарь оставалась ее личной собственностью, с которой можно было поступать, как заблагорассудиться. Не имея возможности приблизиться к Агаре без разрешения Сары, Авраам таким образом не мог воспрепятствовать Саре использовать свою власть и унижать Агарь. Хотя все трое приступили Божьи законы и были одинаково виновны в его глазах, вполне понятно, что отношение Агари причиняло глубокую боль Саре. Эта боль отчасти объясняет жестокое обращение Сары с Агарию. Но даже понимание страданий Сары не позволяет оправдывать ее отношение к Агари. Агарь, устав от притеснений Сары, перестала терпеть унижение и без разрешения подобно птице в полете, исчезла в пустыне. Таким образом, она оправдала свое имя, ведь Агарь буквально означает «полет». Хорошо осознавая, что ожидает ее и еще не родившегося ребенка, она сбежала из поселения. Она знала, что могла и не дойти до своей родной земли, а ее ребенок мог никогда не увидеть жизни. Но она должна была попытаться. Инстинктивно она отправилась на юг, туда, где за пустыней лежал Египет. И чем дальше она шла, тем ближе подступала к ней угроза смерти. Она оставила стан и оказалась совсем одна в бескрайней суровой пустыне. Ни человека, ни зверя не было видно, как не было никого, кто мог бы ей помочь. Где-то в северо-восточной части Синайского полуострова у дороги Нассур Агарь обнаружила источник воды. Оазис предлагал отдых и восстановление сил, но не это было ее внутренней потребностью. В полном одиночестве, среди опасностей и злоключений всем своим существом она возвала к богу Авраама, единственному, кто мог спасти ее и Бог не оставил ее. Медленно движущаяся, едва заметная женская фигурка в суровой пустыне не ускользнула от его внимания. Он не оставлял Агарь, как не оставляет никого из нас. «Агарь!» — позвал он громко, обращаясь к ней по имени. Бог знал, кто она. «Служанка Сарина!» — добавил он ибо в его глазах она все еще была служанкой Сары. Бог не начал разговор с упрека, хотя для этого были все основания. «Откуда ты пришла и куда идешь?» — спросил он. Эта необыкновенная, безоруживающая близость Бога побудила Агарь свободно излить душу. Иисус Христос во время своего пребывания на земле также подходил к грешницам, и они открывали ему свои сердца. Иисус говорил и Агарью, когда посетил ее в образе ангела Господня. Это было одно из явлений Господа Иисуса в Ветхом Завете. Позднее он явил себя таким же образом Аврааму, отцу всех верующих, и Моисею, законодатель, людям, которых Библия называет друзьями Бога, И патриарх Иаков, и Гедеон, герои веры, также были глубоко впечатлены встречей с Христом. Но первой засвидетельствованной встречей Бога с человеком была встреча с Агарью, Задолго до того, как он пришел на землю спасти человечество. Молодая язычница, мать еще не родившегося ребенка, Женщина, не принадлежавшая к народу Божьему, предстала перед Богом в большом горе. И Бог указал ей путь избавления. В смирении раскаяния она повиновалась ему и направилась к шатрам Авраама. Ее грехом, подобно греху Евы, была гордость. Отрекаясь от своего гордого духа сопротивления и независимости, Агарь возвратилась к Саре, своей хозяйке. Вместо того, чтобы отстаивать свои права, Агарь должна была унизить себя. Сам Господь Иисус подал ей пример смирения, когда заботливо заговорил с ней. Позднее Он еще больше унизит себя, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он даст новую жизнь всем, кто лично поверит в него во славу Бога. Бог, дающий особое благословение тем, кто имеет смелость смириться, прославил покорность Агари. «Ребенок, которого ты ждешь, мальчик», — сказал он. «Ты должна назвать его Измаил». Это имя означает «Бог слышит». «Ты произведешь потомство Агарь такое большое, что его невозможно будет счесть». Сын, которого она ждала, будет не из тех детей, с кем можно было легко ужиться. У него будет своенравный, необусланный характер. И все-таки как радовалось ее сердце этим словам Бога. К ней возвратилась надежда. Вместо смерти она получила надежду на жизнь. Будущее казалось ей светлым и безоблачным. Иисус имел план для их жизни – и зашел поделиться им с ней лично. «О Бог, видящий меня!» — воскликнула она, поклоняясь ему в благоговейном страхе. «Я видела Бога и осталась жива», — подумала она. «Я могу рассказать об этом другим». Позднее источник, у которого она встретила Бога, был назван «Бейерлахайруи» что означает «источник живого, видящего меня». Агарь встретила истинного Бога, который увидел ее и ответил ей, когда она была в отчаянии. Всю свою жизнь она, конечно же, помнила об этой встрече с Богом. Каждый раз, когда она произносила имя Измаила, она вспоминала «Живой Бог услышал и помог мне». So good.
4: Со живительным светом и Исп...
0: наше рассмотрение образа Агари прочитаем дальше. Бытие, 21 глава, с 1 по 21 стихи. Бытие, 21, с 1 по 21 стихи. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара за человек родила Аврааму сына в старости его вовремя, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исака сына своего, восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него сын Исаак. И сказала Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала, кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его и родила сына. Дитя выросло и отнято от крути. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от крути. И увидела Сара, что сына Агарии египтянки, которого она родила Аврааму, он смехается и сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей, Сына моим Исаком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына Его. Но Бог сказал Аврааму: Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса Ее, ибо в Исаке наречется тебе семя, и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя Твое. Авраам стал рано утром, взял хлеба и мех воды и дал Агари, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, она оставила отрока под одним кустом и пошла села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против, и подняла вопль и плакала, и услышал Бог голос отрока и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, «Что с тобою, Агарь? Не бойся! Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком и он вырос и стал жить в пустыне и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. Прошло около семнадцати лет. Измаил вырос и стал сильным юношей. Исаак, обещанный Аврааму сын, уже родился и в возрасте трех лет был отнят от материнской груди. В те времена отлучение ребенка от груди было поводом для пиршества, так как это считалось вихой в жизни мальчика. Все домочадцы, многие друзья Авраама из соседних городов и селений пришли на пир и своими глазами увидели чудо, которое совершил Бог Авраама и Сары. Столетний Авраам и 90-летняя Сара с благословения Божьего получили сына в свои преклонные годы, обещанного сына, в роду которого позднее явится мессия. Но атмосфера торжества была испорчена. Измаил, старший сын, не мог смириться с тем, что все внимание было отдано его младшему брату и стал насмехаться над ним. Между братьями, конечно же, было не безобидное соперничество. Измаил, сын, рожденный в неверии и нетерпении, Чувствовал себя ниже Исаака, обетованного сына. Не желая занимать второстепенное положение, Измаил отказался признавать привилегию Исаака. Ничего не зная о божьих обетованиях, данных его матери в пустыне много лет назад, Измаил не мог смириться со своим унижением. Авраам любил обоих мальчиков одинаково, как только может любить отец. Однако Сара понимала, чем угрожает ее сыну присутствие в доме его стороннего брата. «Прогони служанку и сына ее», – потребовала она от Авраама. «Я не хочу, чтобы он разделил наследство с моим сыном». Авраама опечалился и смутился. В молитве Авраама Бог открыл ему, что разлучение сыновей было необходимым и оправданным. Родословная линия племени, избранного Богом для его будущего народа, Израиля должна была произойти от Исаака. Он один был сыном, обещанным Богом. И он должен быть стать проотцом семьи в двенадцать колен. Авраам понимал, что различие между сыновьями должно было выявиться. Сара была права. Несмотря на создавшееся положение, Божье обещание великого потомства Гарри оставалось в силе. Как и Исаак, Измаил должен был стать працом семейства в двенадцать колен, потому что он был сыном Авраама. Итак, Авраам должен был оставить Агарь с сыном в пустыне. Прожив в доме Авраама около тридцати лет, она теперь вынуждена была уйти. Когда Авраам наполнил водой мех для Агари, все трое поняли – что пищи и воды Агаре и Измаилу хватит ненадолго, и тем не менее трудное путешествие началось. Неизбежно наступило очень скоро. Запас воды закончился. И несмотря на усиленные поиски, Агарь и Исмаил не могли найти источник. Измаил, ослабевший от тяжелого пути, и, измуренный жаждой, обессилел первым. Когда Агаре стало ясно, что ее сын скоро умрет, она из последних сил притащила его под маленький, но все же укрывающий от зноя куст. Это было единственным, что она могла сделать для своего ребенка. Сделав все возможное для своего любимого сына, Агарь не могла больше видеть, как он страдает. Обезумевшая от усталости и боли, она села поодаль и подняла такой вопль, что, казалось, сердце ее вот-вот вырвется из груди. Вдруг с небес раздался тот знакомый голос, который она слышала в пустыне много лет назад. Снова ангел Господень спросил ее, «Что с тобою, Агарь? Не бойся! Бог услышал голос отрока твоего оттуда, где он находится. Встань!» Подними отрок и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. Испуганная, она подняла взор и всего в нескольких шагах от места, где сидела, увидела колодец со свежей водой. Она, забыв об усталости, бросилась к колодцу и наполнила водой свой мех. Вместе с водой, посланной Богом, ее сын испил новой жизни. Во второй раз Иисус Христос посетил Агарь в минуту скорби, чтобы спасти жизнь ей и ее сыну. Снова было обещано светлое будущее Измаилу. Когда Измаил вырос, его мать отправилась в Египет и нашла ему жену. Этим поступком она доказала, что в сердце своем была все еще язычницей. Долгие годы, проведенные рядом с Авраамом и Сарой, не изменили ее полностью. Даже встреча с живым Богом не изменила ее сердце. Господь, которому она взывала в трудную минуту, который помогал ей, не стал господином ее жизни. Ему не было позволено завладеть ее сердцем. Господь допустил ее вынужденный уход из семьи Авраама, потому что знал, она не отреклась от идолов своего прошлого. Вместо радости безопасного пребывания рядом с Авраамом она избрала бродячую жизнь в пустыне. Вместо того, чтобы жить верой в Бога Авраама, Агарь и Исмаил стремились к самоотверждению. И это стремление возымело последствия для мировой истории. Измаил стал родоначальником арабских народов, тогда как израильтяне являются потомками Исаака. Вражда этих народов продолжается и сегодня, и ситуация на Ближнем Востоке остается чрезвычайно взрывоопасной. И все же, несмотря ни на что, Агарь осталась в истории как доказательство любви Божьей к людям. Каждый мужчина, каждая женщина и каждый, в том числе и не родившийся ребенок, любимый Богом. Его явление Агарий доказывает, призывающие Бога будут им услышаны. Иисус Христос, явивший Себя женщине, которая была на пределе своих возможностей, и теперь доступен каждому, кто ищет Его. Дорогие сестры, слово на обдумывание. Где мы встретились с Богом? И встретились ли вы с Богом вообще? Если вы встретились с Богом, то является ли Он Господином вашей жизни? Или вы вспоминаете про Бога только тогда, когда вам трудно? А так делаете то, что вам нравится. Подумайте и размышляйте над этим. Если же у вас еще не произошло встречи с Иисусом Христом, то сегодня есть на это время. Возовите к Нему, как Агарь, в вашей нужде, и вы увидите Его. Да благословит вас Бог в этом. Аминь.
1: Что презрел ты на меня, Как заметил ты песчинку малую В глубине морской, Средь толпы людской Я брела забытую...
0: Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали Радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049 5231 500 59 88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт сегенсвель. С вами была Лиза Бетзавацкий. До новой встречи в эфире.
1: We